0: こんばんはー、こんばんは、こんばんは。今日もね、話していきます。やる気元気、モテキ。ねモテキってありましたね、そういえば。あのー、そうだ、いいことね、教えちゃいます。ね。ここからは、有料です。ね、まあそんな有料になるほどの話じゃないんだけど朝起きるときとかさあのー、何かその動き始めるときまあ、こたつから出るときでもいいしおじいちゃんおばあちゃんとかだとさ席を立つときによっこらせとかさよっこいしょとかさ言うじゃんあのね掛け声ってものすごくいいよ俺ね、最近朝起きるときに、布団から出るときさ、結構うなり声を上げながら起きるようになったの。いやーとか、うーううとか、もうなんかさ、ゾンビがね、起き上がってくるかのような、少しね、大きめの声を出して、毛伸びをしてね、起きるようにしてたりするんだよ。で、夜さ、あの、トイレにね、起きるんだよ。もう、大人だから。大人はさ、必ずトイレに起きるってね、決まってるから。もうトイレ行かないでさ、ね朝までもうトイレ行かないまま、あの、寝ちゃってますっていうのは、もう子供ばっかだからさ、もうおむつつけてるような、子供ばっかで、も朝まで<笑>、朝まで起きないなんていうのは、あれか、大人もそのうちおむつつけるか、ねまあそういう日がね、いつか来るかもしれないけど、要は夜中さ、トイレに起きるときも、俺割と最近声を出して起きるんだよね。いやーとか言いながら。そうするとね、あのなんか行動を起こすときに声を出して動き始めるって、なんか全身に、あの、何て言うの、力がまあ入るっていうこともあるし、ものすごいなんか、いい効果があるんだな。要は体を動きやすくしてくれるんだなって思ったりして、最近なんかね、物事を始めるときに、割と少し大きめな声を出してね、あの、やり始めることが増えましたね。ただこれは家、家の中でしかできない。なんか、電車やバス、会社の中で、いやーとか言いながら、ねバスの席に座るとかさ、<笑>ありゃーとか言いながら、電車で、ね、乗り始めたら、もうみんな大変なことだから、通報されるし、今だとさ、撮影されて、ツイッターとかにアップされちゃうから。だからやっぱりさ、あの、よくテニスの選手で声を上げてね、あの、打つ人いるじゃん。あれもやっぱりそういう効果があるんだろうね。力が出るとか、動きやすいとか、まあタイミングが取りやすいとかそういうことがいろいろあるんだとは思うんだけども多分そういう効果と似たものがあってなんかね行動を起こすときは声を出すとねいいです。勝間和夫です。勝間の勝ちゃんも多分こんなような話をしたんじゃないかな知らんけどあとね逆に力を入れるときなんかその床に置いてあるものをさ持ち上げるとかってあるじゃんで、ああいう時は、特にね、腰が弱点の人。俺ももうめっぽう腰が弱いからさ、本当にぎっくり腰だけは気をつけてるんだよね。もうだから重いものを持ち上げる時とか、なんかちょっと無理な体勢で、なんかね、その体勢を維持しなければいけない時っていうのは、もう極力避けるし、あの、やらないようにしてるんだよね。で、よくその重いものを持ち上げるシーンってあるじゃん。ああいう時に、うってこう息を止めて、踏ん張るっていうことをさ、多くの人がすると思うんだけども、ああいうふうに踏ん張るようなシチュエーションの時であればあるほど、息を吐いてね、例えば持ち上げたりしてみてください。荷物とか持ち上げる時に力を入れる場面において、うって踏ん張って息を止めるのではなくて、息をね、吐きながらやるの。そうすると、腰に激痛が走るような、なんかぎっくり腰に陥るとか、そういうことが圧倒的にね、減る。俺はそれをなんか自然に身につけてからはね、もうぎっくり腰っていうのはね、ならなくなりましたね。だからね、力を入れて何か持ち上げる時そういう時ほど踏ん張るのではなくて、息をね、吐くという、それがね、必要です。今日の健康情報でしたみたいな。<笑>そんな感じだけど。<笑>ということで、こんばんは。今日はね、なんか元気です。今日もね、あの、昨日配信で使ったワイヤレスマイク、それをね、使って収録しています。今日はね、あの、iPad で収録したものを、えっ、ー、と、ソフトの方で、ノイズをね、除去してたり、またなんかちょっとイコライジングをして、えー、調整した音声になります。だから昨日の音はマイクの素の音なんだけども、まあノイズ除去、アプリでね、ノイズ除去をしたり、まああれやこれや、手を加えるとこんな感じで聞けるというね、なんか参考にしてもらえたらなという。いわゆるあの写真撮っちゃって、もう写真ゴリゴリに加工しちゃって、もう誰が誰だかわかんないみたいな。そういう感じですね。まあ誰が誰だか分かんないっていうほどひどいものではないんだけども、まあそんなね、えー、ある程度調整したり、えー、加工というほどの加工ではないんだけども、しているね、音声になります。で、今日はね、そうだな GT-R あるじゃん。スカイライン GT-R。土屋圭一ってね、あの、ドリキンの土屋圭一って言って、あの人が、あの、車紹介をしてるんだよね、YouTube で。で、それを、よく見るようになって、この間見たのがね、昔のケンメリ。で、いわゆる4枚ドアで4メリって言われるね、それと、あれは初来の GT-R なのかなその限定生産されたもので、50台だったかな ?500 台だったかなとにかく生産台数が少ない GT-R をね、レーサーの人の車なんだけども、それと、まあ2台をね、デビューするというものを見てたんだけど、驚いたのはさ、あの初代の GT-R のその限定生産されたものって、まあ市場にはもうほとんど出ていないし、実際に残っている台数も恐ろしいほどにも少ないと言われる車で、そのね、価格が現在1億円となっております。もうさ、1億する GT-R ってどんなあんだよと思って。で、見てると、その人はもう本当に買ったままの状態でね、いろいろいじっていないんだよね。そういうこともあって、それだけのね、多分価値がついたっていうこともあるのかもしれないんだけど、いわゆる一番最初の GT-R ね、今のこういう四駆ベースのやつね。あの昔のケンメリとか、あのハコスカの GTR じゃなくて、あのになってからの GTR ね。そこら辺のものが、一番最初に出たのがね、1億円って、いや、すごいなーって見てたりしたんだけど、で、そのレビューの中でさ、二人がね、マウンテンしながらレビューしてるんだけど、これ重捨てですよねっていう話をしてたの。で、重ステってさ、すげえ久しぶりに聞いたなと思って。いわゆる重ステってハンドルでね、パワーステじゃない。要は、重いんだよね、ステアリングがね。もうなんか運転するのも大変だみたいな。で、重ステってそういえばもう、今全然聞かないもんね。俺免許取り始めた時ってもうほとんどが重ステでさ、初めて先輩のローレルだかセドリックだかなんか運転させてもらったときに、いや、パワーステすげえなと思って。ただ昔のパワーステって、いわゆるあの、設置感が伝わってこないからさ、もうただ軽いだけなんだよね。本当になんか子供のおもちゃのハンドル操作みたいなさ、そういう軽さもあって、運転しててさ、ハンドルこんなに軽いんだっていう感動がある一方で、なんかその車の挙動というか、路面からね、伝わってくるものが全然ないからさ、むしろちょっと怖いなっていうのをさ、思い出したりもして。で、あの、モステってさ、FF と FR でも違うじゃん。俺が最初に買った車は FF だったから、モステでね、重いんだよ。でも一方友達の車はさ、FR だったんだよね。デミンドレノの,の、えっ、ー、と、7、71だっけその後に86に行ったんだけど、そいつは。それを運転させてもらった時に、やっぱりちょっと違うんだよね。重さが違うっていうのもあったりもしてさ。で、駐車場とかね、ファミレスとかに出る時に、もう、うんしょんしょ言いながらさ、ハンドル切ってたじゃん。で、バックでね、よくさ女の子が「腫れてしまうんやろ」みたいな要は左手を助手席のねあのヘッドレスト辺りに置いてね片手で後ろ見てバックするっていうさあの運転も重捨てだとさもう大変だったじゃん本当にそれこそうめき声上げながらさやってたりしたしタイヤがね太くなればなるほど重いしてであの時ってハンドルをみんな変えるじゃん。そうすると、ちょっと純正のものよりもさ、スポーティータイプでこう、小型のものをつけるから、余計に重いんだよね。まあ、そんなこともあったりしてね。いや、重捨てってそういえば、すんげえもう今、全く効かないしね。あの、タバコの何シガーソケット。今もまあ、シガーソケットあるけど、昔ってあれ、タバコつけるためにあったじゃん。よくあれ使ってたもんね。花火やるときにも使ったり、爆竹に使ったりとかさ。よくしてたりしたなってなったけど、そういう機能がなくなったよね。だから車はすごい進化したよね。本当にね。うんいや、なんか重捨てっていう言葉でね、ちょっと懐かしいなって思ったりしてしまったな。あとね、そうだな、うんとね、最近さ、あんまりその、配信でも音楽の話ができていないし、あの、邦楽野のの記者の方でも、あんまり音楽の共有ができてないんだよね。で、その理由っていうのが、もうとにかくさ、XG なんだよ。XG とニュージーンズばっかり、本当に、もう<笑>、お父ちゃんまたそれ見てんのみたいな状態で、もう毎日さ、お父ちゃんがね、焦点録画したのものをさ、もうテープが擦れるまで見てるみたいなさ、もうね、高校生の子供がさ、初めてビデオね、手に入れて、同じエロビデオをさ、もう365日28時間ぐらい見てるみたいなさ、そんな状態で、XG とね、ニュージーンズばっかり見てるんだよね。で、俺ね、これ、ニュージーンズにさ、これだけハマっている感覚って、あの、松坂通り主演のあの頃っていうね、あの、ハロプロを題材にした、まあ、オタクを描いた映画があるんだよ。あれをすげー思い出したり重なるんだね。松坂通りがさ、まあ、退屈な日々をね、送っていたんで、その中で、友達から借りたビデオだったかなテレビの歌番組だったかななんかで、ね、松浦あやが歌う姿を見てさ、衝撃を受けるんだよね。で、それで一気に、松浦あやのファンになっていって、ハロプロオタになっていくっていうね、映画があるの。すげえ面白かったよ。あの、あの頃っていう映画ね。でね、なんかその感覚と似たものがあるなと思って。俺、その、10代の頃に好きだった、アイドルがいて、それにはなんかハマったりはしたんだけど、でもなんかすげえそれ以降ってさ、あの、心底ハマるアイドルとかね、なんか好きな女優にしろ、とにかく、何か誰かに恐ろしいほどにハマるっていうことはさ、ほとんどなかったんだよね。でも、今回のこのニュージーンズはさ、ちょっとね、がっつり、ハマ、ハマってしまったね。うん。でね、なんでこんなにハマるのかなと思うと、一番大きな理由はさ、やっぱりね、言葉がわからないっていうことが大きいなと思った。いわゆるその日本のアイドルの女の子とか、見てみると、その、例えばハロプロみたいにね、すごい楽曲に惹かれるっていうことはあるんで、あるけれど、その中にいる女の子、この子がすごい好きなんだとか、このグループがものすごく大好きなんだというほどまではいかないんだよね。どちらかというとその楽曲が好きでその曲を聴いているその歌を歌っているあのステージをしている時がいいなっていうふうに思うだけでとどまるんだけど、今回のやっぱりニュージーンズってさ、そういう様々なステージで歌う動画もあるし、まあ、MV もあるし、あとその、オフィシャルの方から彼女たちの普段の姿、なんかチョコレートを作っているとか、旅行に行っているとか、そういうものも発信して、そのステージ以外のね、普段の愛らしい表情とかをね、見せてくれたりもするっていう、そういう戦略もあったりして、あそこら辺の巻き込み方がうまいなっていうふうに思うの。でね、その言葉っていうことなんだけど、要はさ、日本のアイドルであるってことは、まあ、言葉が通じるわけじゃんで。言葉が通じてしまうと、あのね、あざとさみたいなものが見え隠れしてくるんだよ。ファンの人たち大好きとか、あの、応援してくださいって言ったとしても、そこにはね、ちょっとね、あざとさみたいなものがね、見え隠れしてしまうんだよね。で、ニュージーンズの場合って、言葉がわからないからこそ、その言葉をわかる人たちの間においてはね、もしかしたらニュージーンズもあざとさみたいなものがあるかもしれないけど、俺にとっては言葉わかんないからさ、わからないんだよ。で、その表情とかね、みんなで楽しんでいる姿を見て、まあちょっとあざといなっていうふうに思うシーンがあったとしても、そこを話している言葉が、分からないからあら薄まるというのかな少しそのあざとさが日本のアイドルであれば10届くものがニュージーンズの場合は言葉が分からない分だけ半減されて届くからそんなにそのあざとさがね気にならないんだなと思ったこの言葉が分からないっていうことはね俺にとってはものすごく大きいなと思ったでね、まあ彼女たちを何て言うのそのハマるっていうのは、一つはその曲というものもあるし、単純にその見た目の可愛らしさっていうのがあるなと思って、まあ昨日そういうね外見がどうだこうだみたいなね、話をしといて、結局お前もそういうことじゃねえか、可愛いのがいいんじゃねえかみたいなね、ことがあるかもしれないんだけど、ま、あそれはもう、惚れた弱,弱みだよ。もうだって、惚れちゃったんだもん。仕方がないよ。でね、その彼女たちをどうこうしたいとかさ、っていうことじゃないんだよ。あの、前も話したけども、俺にとっては、ここら辺の子たちって、上野動物園のパンダとか、昔自分が飼っていた猫とか、もうそれと一緒なの。もうただ、可愛い,いじゃん。パンダとか猫とか。もうただ見ていたいじゃん。一日中見てても飽きないじゃん。ねなんなら猫と猫をさ付き、付き合わせたくなるじゃん。猫とか。ああいう感じ。だからね、やっぱりこの言葉がわからないっていうことが、なんか俺にとってはものすごくね、大きい要素によって彼女たちになんかこれまでにはないほどに惹かれていくアイドルなんだなって思ったりしてる。ニュージーンズはなんかね、ちょっと<笑>、ちょっと破壊力があるなうんで、一方の XG ね、XG も相変わらず追いかけていて、えっ、ー、と、レフトライトのね、MV も公開されたりもして、あのまあシューティングスターの方が俺は好きなんだけどまあレフトライトもものすごく本当にいい曲でねこっちはよりこうなんていうのフーブ感がある洋楽な感じがねいわゆる A メロ B メロサビがあるっていうこの j p o p のフォーマットにはのっとっていないような曲になっていて海外の人だと案外見てるとレフトライトの方がね割と好きに覚えるそんな人が多いような印象があるんだけど、XG に関してはさ、まあ、彼女たちのパフォーマンスはもちろんね、すごいんだけども、やっぱり運営側がね、本当に頑張ってるし、本当に研究したなっていう、その K-POP のね、ああいうそのメディア戦略みたいなものをものすごい経験したし、実際にそれを反映して、今ね、実践している、実行しているっていうことがね、いや、ものすごく、単純に<笑>、えらい、えらいよって思った。<笑>またね、上から目線なんですけれども、よく頑張ってるし、本当に研究してうまいなと思った。その、細かなファンクラブの活動がどうしたとか、CD がどうしたとか、そこら辺まではね、追いかけてないからわからないんだけども、あと YouTube とか TikTok とかを見てると、本当に毎日毎日ね、大なり小なりいろんな動画を上げてるんだよね。で、それがいろんな切り口でアップされていたりもして、で、まさかね、このレフトライト MV が用意されているとは思わないタイミングで突然ね、こういう風に上げてきたりとかね。あと、韓国の歌番組にもさ、数多く出演していたりとかね、ああいうものを見ると、いや本当にこの運営側がね、かなり戦略的にね、あのー、メディア展開しているなっていうものがあって、これはね、本当に見事だなって思う。で、あとやっぱり相変わらずリアクション動画を追いかけて見てるんだけども、やっぱりこの XG は、本当にね、いけると思うな。世界での評価、リアクション動画ね、本当に毎日毎日増えていくんだよね。アメリカだけではなくて、ヨーロッパとかもそうだし、まあもちろんアジア圏もそうなんだけど、みんながみんな一度この XG の曲を聴くと、また XG の別の曲っていう風に流れていくし、もう全然 K-POP でもなければ J-POP を聴かないようなね、人たちでさえ彼女たちの曲レビューをしているっていうね、ものを見ると、まあ遅かれ早かれ、日本のね、お茶の間にこの XG の名前が届く日っていうのも、そう遠くないだろうね。まだまだ日本のチャートにはこの XG の曲って、あの、スポティファイとかそういうものには上がってきてるんだけども、例えば10代ぐらいが聴いている、LINE Music のさ、ランキングとか見ると、まだ XG って入ってないんだよね。だからまだその10代とかそういう子たちには XG の存在っていうのがまだちょっとね浸透しているまあ TikTok で上がってるからね。徐々にっていうのはあるけれどまだお茶のままでっていうそのところにはねまだちょっと立ってない。そんな感じがあるね。日本国内においては。ただ世界的に見たときはね XG っていうのはかなり注目されている本当にガールズグループにね、なっている。だから、外圧だよね。外側からどんどんどんどん日本にね、浸透していくっていうね、そういう流れになっていくんじゃないかなと思う。で、つくづくね、本当に、本当にうまいよ。歌も、ダンスも、ラップも、ボーカルも、すべてが、高水準にあるね。う、は、ん、あ、いや、本当に。別になんか日本人びいきしてどうこうっていうね、ことではなくて、K-POP の、まあいろいろ見るようになったじゃん、俺。で、いろいろ見るんだけども、やっぱり XG はね、相当群を抜いてるよ。ダンス。とにかく歌、ラップ。しかもこれが全部英語ネイティブっていうね、これがね、素晴らしいよ。じゃあ本当に。XG も、<笑>あ、お互いにはもう遅いけど、注目してね、見てほしい、そんなガールズグループですね。うん、いいよ、本当に。あとさ、あのー、やっぱりリアル回帰の流れって、あるよね。感じませんリアル回帰。結構さ、俺の周りの同じような世代の人たちって、まあツイッターが今、てんやわんやしてるじゃん。そういう流れもあって、まあネットのね、ああいう記事を見てると、またミクシーに戻るとかね、そういう記事をよく見かけるんだけど、あれ面白いもんでさ、ミクシーって、あれがすげえ盛り上がっていた時に、まあ今のこの SNS 疲れというものと同じように、あの当時もさ、ミクシー疲れって、<笑>言われてたりしたじゃんみんな疲れちゃってミキシー辞めたのに、またなんかミキシーに戻るんだっていうね。このなんか<笑>、人間の浅はかさというのが本当にさ、暑すぎればみたいなね、ものがあるなと思いながら見てるんだけど、あの、俺の周りのさ、割と同世代の人が、まあこういうツイッターから離れて、どこに戻るかっていうと、やっぱり Facebook いいよねっていう風な声をね、よく聞くようになったんだよね。で、Facebook って一応実名登録なわけじゃん。で、ある意味あの、なんて言うんだろう。基本さ、リアルでのつながりをああいうネット上で保管しているっていうね、ソーシャルでもあるから、うーん、まあ、ほぼリアルのつながりに近い環境にあるわけだよね。で、その、リアルのつながりこそが本当にね、その信用できる情報を共有できたりとか、そういうものもあったりしてね、割とそのリアル回帰っていうね、流れがあるなって感じてるんだよ。で、それをね、感じるのはもう一つあって、まあ、俺世代はね、そういう Facebook に戻る。で、一方その高校生ぐらいの子たちで言うとさ、ゼンリーっていうあの位置共有ソフトがあったじゃん。あれはもうなんか終わってしまったのかな。な多分ね。終わってしまったとは思うんだけど。でも未だああいう位置共有ソフトって新しいものが出てさ、使われているものを見ると、まさにあの位置共有ソフトってリアルのつながりなわけでしょ。で、ああいうものがものすごいみんなに使われているっていうものを見ると、やっぱりそういう高校生ぐらいの世代の子たちにとっても、リアルのつながりこそが大事なんだっていうね。そういうものをおー、まあ理解しているというか、まあ流行っているからとかね、そういうものはあったにせよ、割とそういうものを使っているっていう背景を見るとさ、やっぱりなんかリアルのつながりが大事だっていうことを、うん、わかりながらね、使ってるんじゃないかなって。要はやっぱりネットって、なんかね、ちょっと下手なこと言えば、炎上するし、変な人が寄ってくるし、なんか訳のわかんない、見ず知らずの人からさ、訳のわかんない悪口言われる、避難されるみたいなね、ものがあるんであれば、まあちょっとね、あの、なんていうの、賢い子であればさ、いや、SNS なんか発信しないで読みせんだわ、とかね、もうリアルだけでいいわ、っていう風に思うようになって、行くんだな。で、ましてや、今ね、そのリテラシーの高い子たちが本当に増えてきたからさ、もううぞうもぞうにさ、まあ、今回の、ああいう寿司ロの炎上って、ああいう子もいるけどもさ、でも基本その大半って、俺の世代以上にやっぱりリテラシーの高い子供の方が多い、そんな印象があるんだよね。で、そういう子たちがリアルを大事にしているとかね、俺世代もこういうふうに、フェイスブックにあるようなリアル回帰の方向にあるっていうものを考えると案外このネットでの人のつながりっていうのはどんどんどんどん伝えていくっていうことはないんだけどもネット上で深くつながっていうことをしない人が増えていくんじゃないかなってちょっと思ったんだよねだからネットのつながりを重要視するのではなくてリアルのつながりを今以上に大事にしていくっていうことでもあるし、リアルなつながりこそそこにね、あの、何て言うんだろう、真実があるというのかな、そういうものになっていくんだなっていう。だから、手段としてネットを介して人とつながるっていうことは、手段としては残り続けるんだけど、そこで出会ってさ、ものすごいなんか、つながったなっていうものって、やっぱりちょっと、表層的なものでしかないようなことはあってさ、そこから実際に会ってみて、で、実際顔合わせてね、話をしてみて、で、2年3年そういう関係性が続いたら、ネットで出会ってね、そういう本当のなんか、友人だったり知り合いになっていくっていうね、ことはあるかもしれないんだけど、どこの誰だかわかんない、その顔もわからないし、名前もわかんないし、何をしてる人がもわかんない。でも、何年も繋がっているっていうものって、なんか、やっぱりその表層的な繋ながりであって、案外それって、いざね、本当になんか、なんて言うんだろうな、楽しい時においてはいいんだけども、本当に自分が困ったとかね、そういう時って、っていうのは、案外そういうネット上の表層的なつながりって、一気にね、白いヨセルがパンって裏返ってしまうほどのね、なんか、関係性の浅さみたいなものはね、何年続いていようがあるんじゃないかなって、ちょっと思ったりしたね。だからこの、リアル回帰の流れっていうのが、よりこう本格していくっていうことはね、ものすごく良くて、には自分の半径、ね、100メートルなのか、1キロなのか、2キロなのか、そういうリアルな自分の半径のね、狭いところでの関係性こそ大事だったんだっていうことにね、再度こう立ち返る、そういうね、流れが来てるように感じるなうん。だから、俺ね、今日話してて、まあその、とあるね、番組を見てて、なんかその人の話をしてみようかなと思ったの。でもさ、結局それって、遠い存在の人の話を自分の愚痴のように、ただ、泣き捨てるだけにしか過ぎない行為で、要はその愚痴って面白くないじゃん。聞いてても全然。一回二回ならいいし、まあ共感できるものがあれば耳を傾けるかもしれないんだけど、毎回毎回愚痴って、いやもうこいつと話してても面白くないわとか、もう会いたくないわって思うのと一緒で、愚痴を吐いてる方はさなんかねあのー、楽しかったりとかまあ楽しくないとしても生き出すことでねなんか自分のバランスを溜めてるとかさあるかもしれないけどでも聞いてる側はさ愚痴って本当に面白くないじゃん愚痴だったら他人の夫婦喧嘩とかね犬も食わないって言うけどまだ他人の夫婦喧嘩ね見てる方のが10倍10倍面白いからね愚痴って本当に面白くないんだ,よ、ね、だからなんかその愚痴が出てしまうっていうのはノイズが結局すごい多いからね愚痴が多いんだなっていうだからさ例えばうちのばあちゃんとかねちいちゃんとか親父とかもそうだったんだけどもうある程度さ70代80代になるとまあ愚痴ってほとんど聞かないよねテレビを見てていや、この政治家がどうでこうでとかさ、いや、このタレントがなんか何言っていくか分かんねえんだよなとかさ、もう言わないんだよ、70、80のじいちゃんやばあちゃんになっていくと。要はそういうじいちゃんばあちゃんになると、自分の半径も1キロ圏内ぐらいのさ、リアルなことの方がものすごく大事だし、もうその1キロ、2キロの半径の中で楽しく生きてればさ、もうそれでなんか満たされるものがあると思うんだよね。また興味がなくなるっていうこともあるよ。そういうテレビのそういうものに対して。ってことはさ、やっぱりそれだけノイズが入ってきてないからっていうね、ことなんだよね。それだけじゃないか。ちょっと、ちょっと音化けになっていくっていう、ね、こともあるかもしれないね。うん。でもそのノイズが圧倒的に少ないからね。そういうなんかじいちゃんやばあちゃんたちって自分の本当にリアルな日常の半径1キロ2キロそういう関係性を大事にしていってそこの中で楽しいことをねこう見つけていくとかさそのつながりを大切にしていってたんだなっていうそういうことを思うと今俺はねまだまだそういうまあこういうふうにネットに繋がっているっていうこともあってさまあすげえノイズにまみれてるんだなっていう。で、そういうノイズにまみれた結果、愚痴があったりね。なんかその、誹謗中傷みたいなものがさ、出てしまうんだなっていう。このね、ノイズを減らすだけでも、だいぶなんか変わっていくんじゃないかなって思ったりしたね。だから、そのノイズを減らすっていうことが、リアルを大事にしていくっていうね、ことにつながっていくんだけど、だからよりなんか、このリアルへ回帰していく流れはね、俺はむしろいいなって思ったりしてるね。もう何度も言うけどさ、ツイッターなんかね、滅んでしまいよ、本当に。どっとどいつまでも。<笑>あ、れやるこれやるやらねえだ、やるだって。いらねえよ、もう。そんなね、リアル回帰の流れがあるなって思いましたね。あとさ、タイパ。タイパ。この間タイパーの話をね、ちょっとしたんだけど、まあ、その後もいろろな難とはなしにね、考えることがあって、俺さ、タイパーって、一番そのタイムパフォーマンスがいいのって、リアルタイムなんじゃないかなって思ったんだけど、一番わかりやすいのはさ、ドラマーとかね、録画したものだよね。要はさ、いやすげえこのドラマ見ようとか、このバラエティ見ようとかさ、録画するじゃん。でも、後で見ようって思うと、次々に新しい見たいね、番組が、どんどんどんどん放送されていく。で、結果、そのすごい見たいなと思っていたものは、見ないままに放置されていくんだよね。だから、自分がなんかやりたい見たいっていうことを、後回しにしていくと、それは諦めざるを得なくなっていくっていうね、ことで、結局なんか自分の身にもならないし、楽しめないっていうことに陥る。そう考えると、一番実はね、タイムパフォーマンスがいいっていうのは、すべてにおいてさ、リアルタイムなんじゃないかっていうふうに思えてきたの。それはテレビであってもそうだし、人とね、会うっていうことでもそうだし、旅行に行くっていうこともそうなんだけど、すべてはなんか先送りにするとかね、後回しにするとかね、同じことか、<笑>そういうことではなくて、そのやりたいって思った時に、ボンってね、リアルタイム、オンタイムですべてのことをやっていくっていうことは、とどのつまり一番タイムパフォーマンスっていうね、今のこのなんか一つの流れがね、あるのであれば、一番タイムパフォーマンスがいいっていうのは、リアルタイム、オンタイムっていうね、ことなんじゃないかなって思ったね。だからさ、案外この、これだけ様々なエンタメが増えていってね、あれも見なきゃ、これも見なきゃってね、いうものが溢れてたりするんだけど、うーん、なんか、今って、その、そういう見たいなとか、やりたいなとか、そういうものを、諦めていくっていうね、ことを、こう、覚えていけざるを得なくなってるんだな、って、ものがあって。以前はまあ、そういうエンタメはね、いろいろあったんですよ。でもそのエンタメの情報を得られるのがさ、まあ雑誌とかね、テレビとかさ、そういうものぐらいしかなかったからさ、まあそこから得ていればっていうものがあったんだけど、これだけ今増えてしまうてね、山たる情報の中からピックアップして、これも見たい、あれもやりたいっていうふうに思うんだけど、結局できなくて諦めていくっていうことがね、ものすごくね、増えていった結果、結局何にもやらないままに時間だけが過ぎていくっていうね、ことにね、なっていく。その、諦めがどんどんどんどん積み重なっていって、動かないっていうね、そういうなんか行動パターン、思考パターンに陥るんじゃないかなって。思うと、やっぱりね、思いついたとき、即行動じゃないんだけど、やっぱりこのリアルタイム、オンタイムっていうのはね、そういう意味でもね、この今、今でしょっていう、ま、まさに今でしょっていうね、あれが大事なんだなって思ったね。あと、この間話しててさ、いわゆるあの、迎え時だってあるじゃん。ものを食べるときに舌を出して、えー、食べる食べ方。で、あれってさ、マナーが悪いっていう風に言われてるでしょ日本だと。でもあれ、韓国とかだと別に向かい自だって、ね悪いマナーでもないし、例えばくちゃくちゃ鳴らして食べることとかね、なんかガチャガチャ言いながら食べる食べ方って、まあそんなにマナー違反ではないっていうね、認識がある。でも一方では日本ではさ、もものすごいじゃん。で、ああいうその、向かい舌とか、いわゆるくちゃらとか、食器をガチャガチャ鳴らす、ああいうものって、な、なんかなってまた、思ったの。要はさ、その、人間が本質的に持っている、その、不快感とかね、なんか、その、危機感みたいな、防衛本能みたいなものとかさ、そういうものからさ、来てるものじゃないと思うんだよ。要はその海外とか国によってその食べ方のマナーって千差万別にあるっていうのを見るとやっぱりこれってなんかその宗教観みたいなものからね来てるんじゃないかなって思ったんだよね要はその国々がその土地土地に根ざしている宗教観みたいなものがあってその神へのなんか感謝みたいなものとかね自然への感謝みたいなものとか動植物をいただくことの感謝とかね、そういうものがあって、それに伴っての、ね、やっぱり食事のマナーっていうものがさ、こうやってね、確立されていったんだろうなって、まあ思ったりしたの。でさ、あのー、くちゃらってあるじゃん。で、すげえ気になるじゃん。でね、俺はすげえ気になるんだよ。あの、マイネーションの中で、くちゃくちゃね、ガンマを噛んでるとか、隣の席で食べてるサラリーマンが、ぺちゃくちゃ、ぺちゃくちゃ食ってるみたいな。ねああいう、くちゃらってさ、すげえなんか気になるんだよ。でもね、俺ね、今までで唯一気にならなかったくちゃらがいたんだよ。それが、大滝秀治なんだよ。あの、昨日悲し別でっていうさ、ドラマがあったんだよね。あの、倉本壮の結婚のやつで、確かね、天宮良か、あの人のデビュー作かなんかだったんじゃないかな。まあ、倉本壮作品だからさ、まあ、重いんだよ。重いんだけど、なんか子供の頃にそのドラマを見ててね。で、大滝秀治が、天宮良となんか話している多分シーンだったと思うんだけど、鍋かなんか食べながら、大竹秀治がさ、くち,くちゃくちゃくちゃくちゃ食ってんだよ。で、あれが、まだなお、鮮明に記憶に残ってるんだよね。あの食べ方。あの日、大竹秀治の、とうとうと話す、会話の中、静かに話す、会話の中に、ぴちゃぴちゃぴちゃぴちゃさ、なりながらね、話してるんだよ。AV である種。これね。まあ、そうじゃないか。でもね、あのシーンがものすごい印象に残ってて多分あれって演出的にああいうふうにわざとその食べているあのくちゃくちゃした音とかねああいうものを拾って演出してるんだろうなっていうふうにねちょっとね思ったりしてその演出上で言っているあのくちゃくちゃした音っていうのはねなんか俺の中ではあんんまりないんだよねそういう作品がないからさ、妙にその記憶に残っていて、いや、うまいその印象に残る演出をしたんじゃないかな、みたいな。そんなことをね、毎回あのくちゃくちゃした本当ね、聞くたびに、俺あの大竹秀治をさ、思い出すんだけど。でもこの昔の人って、昭和のさ、特に初期の人って、うちの親父とかね、ああいう世代の人たちって、割と食べ方って、そういう風にね、あの、くちゃくちゃ、音立てながら食べたりね、飲んだりする人って、結構いっぱいいたよね。今でこそだいぶ減ったんだけどさ。なんかそういう食べ方の文化って、ね、いろいろ、国や土地、土地で、こう、変わるものではあるんだけど、うん、俺はなんかそういうものは、宗教感みたいなものから、ああいう食事のマナーってね、発展していったんじゃないかなって思ったし、唯一ね、くちゃらで許せたのは、大滝秀治だけだなって、ちょっとね、この間、まあそんな話をみんなでしててね、思い出したりしたね。あとは、そうだな、まあベタに、なんか、バレンタインネタとかね、今炎上しているネタで言うと、なんかさ、あの、バレンタインって、どうなんだろうね。今、まだ、なんかバレンタインでワクワクしてる子は、まあ、いるんだろうね。10、20代ぐらいは、いるんだろうね、うん。俺がやっぱり小学生、中学生ぐらい、まあ、高校生ぐらいだったら、なんか死んねえけど、もらえなかったとしてもさ、なんか、なんか期待しちゃうと思うもんな。うんだからまあ、バレンタインはいいんじゃないのあの、あって、全然。うん、ただ、なんかさ、ツイッターのタイムラインに流れてきたんだけど、あの、チョコを18個もらいましたとかね。あと、ラジオでもあったね。そんなね、あの、メールなのか、そういうものを紹介しているラジオをね、聞いてて、いや、なんか今日はバレンタインでチョコを20個もらいましたみたいなね、そういうハガキなのかメールを読んでいるものを聞いてたりしたんだけど、それって、何って<笑>思ったんだけど、ほんとさ、10個もらいました、20個もらいました。で、ああいう風になんかラジオに投稿するとかね、ツイートでつぶやくっていうのはさ、でっていうね、感じしかないんだけど、で、で、それがっていうね、今度でさ、終わってしまう。で、まあその、まだね、高校生とか、まあ中学生とか、まあ小学生でもいいんだけど、ち小学生はできないから、ツイッターがね、あの、発言してるならいいんだよ。10個ももらったぜ、とかさ、もらっちゃったよ、とかさ、写真とね、合わせて投稿してるのはいいんだけど、いい親父がさ、30だ、40だの親父がさ、いや、ョコもらっちゃいましたって。ああいうものをさ、発信してるって。いや。だ、ダサいなと思って。ねえ。本当にね、すんごい惚れられて、愛の告白でもらった10個じゃないわけだよ、それは。お付き合いでの10個なわけだから。せいぜいさ、倍返ししとけよ。3倍返しぐらいしとけよ、10個もらったら。さ、30個お返しろよ、ほんとに。1000円のチョコだったら、3000円分とか5000円分のお返しでね、アップアップしとけよ、そういうおっさんは。ほんとに。ダサいよ。何個もらった。何したかねしたって。ほんとにね、嫌になっちゃうね。いや、嫌になっちゃうわね、っていうことだな。あとなんかすげえ盛り上がってんのは、あの、なんかデート代がね、あの、とが出すとか出さないとかね、あれで話題になってたりもして、少しだけ、あの、トレンドに上がってるのをね、見たりしたんだけど、まあ、未だにこういうものが上がってくるんだなと思って、あれで一緒だね、あの、男女で友情は成立するのかしないのかっていう話と一緒でね、うん。俺も昔ね、ラジオトークで配信している時に、男と女の間に友情は成立するかとかね、話してた。<笑>思い返すと。もうね、話してたよ、俺も。なんか、そんな気取って、話してた。で、飯代男は出すとか女が出すとか、どうなんだろうな。うん、<笑>まあ、まあ出したい方が、出せばいいとか割り勘がいいとかね。っていうのは当たり障りがなくていいけど、あえて偏った件で言うと、男は出した方がいいだろう。どう考えても。それに理屈をつけて、いや、女の子は化粧かどうだ、時間がかかるだどうだって言われると、あの、まあ一回だけで終わるよね。一回飯食ったら、まあ二回目からは誘わないっていうことにしかならないからさ。自然とまた会いたいなって思える、ね、人っていうのはそういうね発言もしないだろうしさ、うん。まあ飯代ぐらいいいんじゃないの<笑>出して。全然。むしろ出せよ。ちゃっちゃちゃっちゃ男が。ねえ。いやああいうものを見てさ、いや何言ってんだかわかんねえみたいな。そういうね、ちっちゃいことを言ってからあれなんだよ。あれ。<笑>あれなんで、いろいろこう断定的に言おうと思ったけどさ、やっぱりさ、ダメだよな。なんか、ダメだよね。<笑>気をつけるようにしてる。なるべく気をつけるようにしてるんだけど、たまに出ちゃうんだけど、でも俺のプライベートの時なら言うんだけど、やっぱりこういう場所では言えないよね。言えないなって思った。うん。なんか言っちゃいけないな、とも思うしね。ただ、出せよ、次第ぐらい。すごいね、なんか高いところに連れてってほしいとか、のたまってきたら、いや、それは連れていけないって言えばいいだけのことだし、いや、無理してどうこうじゃなくて、いや、吉野屋でもさ、あの、何、うどん屋でもさ、山田うどんでもさ、なんでもいいじゃん。そこ、そこでさ、ごちそうしろよ、担当。そこでさ、チク地球アブでもなんか、春肉でもさ、ギカンでもゴボンでもさ、バンバン乗せてやれよ。それができないんだったら、天かすとかさ、乗せてやれよ、たっぷりに、ネギとか。無料か、全部それは。本当にさ。ちっちゃいんだよ。おごるのおごらないのでわちゃついてるって。思った。それを思った。そんな感じかな。うん。ということでね、今日は、大瀧秀次のね話をしてみましたつまらんお前の話はつまらんおやすみなさい